0: Olioponcerne Prim och
1: drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinanteriet. Today the US officially rejoins the Paris climate Agreement. Can
0: you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
2: Hörrni,
1: välkomna till ett nytt avsnitt av Planet Politik med mig, Lundstvart. Vi har ett kanonavsnitt eh, denna vecka och det är med Jakob Dalunde som är europaparlamentariker. Så det kommer absolut bli mycket fokus på EU helt enkelt. Och eh, det som är det just nu sexigaste klimatredskapet eh, i hela världen. EUs utsträppshandelssystem helt enkelt. Eh, och lite järnvägsdiskussion naturligtvis. Eh, vi kör igång. Hallå där! Tjena! Jag faller in i gamla SMB-show. Fan, jag borde, inte, jag borde inte berätta det här för mina lyssnare. Men vi hade ju ja en, en YouTube-show, du och jag. Bland annat, det var ju flera, framförallt ja. andra. Men, från men,
0: Cancun, live-rapportering. Exakt, från Klimattoppmötet. Ja, det var tidigare.
1: När vi drev Supermiljöbloggen. Ja,
0: Det var kul. Det var tidigare.
1: Fastnade lite i, den, i det språket. <laughs> Hur står
0: du till? Du är i Stockholm nu. Ja, det känns jätte... Um, fint att vara hemma. Jag tog tåget ner um, i slutet på förra veckan. Mm, mm. Upp med jag såklart. Up. Upp till Stockholm. Mm. Um, och här för att träffa familjen och spela in den här podcasten och ta lite andra möten. Uh, och så. Jag har två veckor i Stockholm nu. Mm.
1: Kul att ha dig med. Kul att vara. Du berättar, du är e- riksast... Äh, <laughs> du är Europaparlamentariker ha? och vad, vad gör du i parlamentet? Vad är dina... Ja, men jag
0: sitter i- Två stycken utskott där jag jobbar med klimatfrågan på, på olika sätt. Äm, Europaparlamentet har ju ett, ett miljöutskott där man hanterar mycket miljö- och klimatfrågor. Men sen så mycket av de frågorna ligger sedan i utskottet för industri- och energifrågor där jag sitter. Men också i transportutskottet där jag också sitter. Så där jobbar jag med att sätta ett högre pris på utsläppen från industrisektorn, energisektorn. Se till att forskningsmedel går till att eh, ta fram mer hållbar teknik och nya affärsmodeller och grön industrialisering. Och I transportutskottet jobbar jag med att bygga ut hållbar infrastruktur, göra det lättare för Europas tågbolag och mm. tåg, mm. bland annat.
1: Vi ska återkomma, tänker jag, om vi hinner det till, mm. till just transporter och tåg. Men vi börjar med det som eh, låter som det minst sexiga mm. inom den globala klimatpolitiken, men som är det kanske mest sexiga. EU-ETS.
0: Exakt. Eh, European Union Emission Trading System Precis. Alltså utsläppshandeln ja. och jag, du... Förr i tiden försökte jag alltid, alltid säga eu För att lite liksom litegrann sätta det Men jag, jag har gett upp och säger nu mer alltid I svenska kontexten EUs utsläppshandel Exakt, det brukar för jag, jag säga För det, det, det är lite mer tillgängligt Så att jag, mm. mer, jag, försöker, jag har gett upp att sätta EU-ETS I den svenska kontexten Utan säger alltid EUs utsläppshandel
1: Ibland brukar jag till och med bara säga EUs klimatpolitik rakt av. Ja. Liksom ja. ja, liksom utsläpphandling, jag tror att det är ganska svårt att
0: greppa ens det. Mm. Vadå handla med utsläpp? Ja. Men så här, skulle man skulle man stoppa hundra personer på gatan och fråga mm. Hej, känner du till koldioxidskatten? Så skulle de flesta kanske skruva lite på sig men efter ett tag skulle de flesta ändå säga Jo, men om man höjer koldioxidskatten så blir det dyrare att tanka bensin.
1: Ja, ja, man fattar ja,
0: ungefär hur det funkar Men stoppar man hundra personer på gatan Och frågar, hej, vet du hur EUs utsläppshandel funkar Så skulle du bli om ens en person Och dessa hundra ens känner till Att det existerande Samtidigt exakt. är det världens enskilt viktigaste Klimatpolitiska instrument
1: Exakt, alltså, det är fram... det som är så störigt Den är så, så, så viktig ja. Men, ja, exakt.
0: Ja, men Fram tills den dagen att USA Eller Ryssland, eller Kina Eller Indien har ett omfattande klimatpolitiskt instrument som en, som en utropshandel eller en koldioxidskatt fram till den dagen så är EUs utropshandel världens viktigaste mm. klimatpolitiska mm. instrument. Mm.
1: Jag tänker vi börjar från början. Mm. 2005 mm, var första året, eller hur? Ja. Och bakgrunden, om jag förstår rätt du får rätta mig här, du, ja. är, du är expert det var ju att man ville ha ett koldioxidpris mm. i form av en skatt kanske, man tittade på den möjligheten mm. och då var ju det hela det här problemet att man inte ville ge EU beskattningsrätt.
0: Exakt. Men vi ska faktiskt backa bara aa, ända, aa, ända till 1997 ja, ta, ta i Kyoto ja, okay. där man hade det femte klimatoppmötet, alltså samma, samma typ av klimatoppmöte man hade i Köpenhamn i Cancun som vi pratade om tidigare och i Paris samma klimatoppmöte hade man då 1997 i Kyoto och då kom man överens om Kyoto-protokollet och det protokollet åla EU att minska sina utsläpp med 5,2 procent. Vilket en del tyckte var jättemycket men idag är det väldigt lite. Och då för att möta liksom våra Kyoto-åtaganden så började EU fundera med vilket instrument ska vi använda. Och då var det många som pekade på Sverige Titta, men Sverige har en koldioxidskatt. Det verkar fungera väldigt bra. Vi gör som Sverige var många som tyckte. Och sen så kom man då till problemet att för att hantera skattefrågor på EU-nivå så krävs det så kallad enhällighet att det räcker med att ett enda land säger europeisk koldioxidskatt tack, men nej tack så blir det ingenting. Därför dog hela den idén att försöka använda en koldioxidskatt för att minska EUs utsläpp Och då kommer det fram att ja, om vi gör en utsläppshandel istället, vilket kan är samma syften men fungerar lite annorlunda, så kommer då fram att vi kör en utsläppshandel istället. Och den lanserades då 2005.
2: Mm.
1: Och Ja, precis, man, Om det hade varit en skatt då hade man ju vetat vilka som direkt hade sagt nej. Det hade varit ganska, ja, men, Polen hade direkt sagt mm. nej och så vidare. Exakt. Men om vi då tänker att ja, Tyskland hade nog också gjort det. Säkert alltså då, Framförallt då för då hade de mm. mycket mer kol i systemet. Mm. Uh, vi, vi bryter ner det och tar det grundligt. Uh, hur funkar modellen? Alltså vad är det för typ av modell? Uh, och liksom, Vad
0: går den ut på? Jo, men uh, jag brukar försöka tänka så här. Att, t- t- tänk jag att man har. Uh, ett fat med kanelbullar på. Mm-hmm. Och, och så, så vill man Far, Jag skulle ha köpt kanelbullar. Ja, ja, ja. När, jag, när jag föreläser om i youtube brukar jag alltid ta med mig en tallrik och så brukar jag köpa kanelbullar och så, så brukar jag ta fram ja. ett fat med kanelbullar så visar jag, liksom. För, och så visa det För om man tänker sig Kohlertz utskatten så skulle man då säga så skulle då staten säga att ja, men här är en tallrik med kanelbullar ni får köpa men nu ska vi försöka minska ätandet av kanelbullar, mm. så nu lägger vi på ett pris på slag. lägger 10 extra kronor i mm. skatt. Så, och då kommer förmodligen en del tänka att, nej men kostar det 10 kronor extra, då låter jag bli att köpa något annat istället. Medan andra tänker, nej men det är ändå värt 10 extra kronor jag älskar kanelbullar. Mm. Men mängden kanelbullar på tallriken är obegränsat. Just det, precis. som med, med en koldioxid så är det politiska beslutet –prispåslaget. Mm. Så hur mycket mer? Och sen så avgör marknaden– –hur mycket konsumtion av kanelbullar mm. blir. För I kan teorin bli... så skulle
1: det kunna vara– –att alla de här kanelbullarna blir köpta ändå. Ja, exakt. Och framförallt om man sätter ett för lågt pris– så, –så kan det bli så
0: att alla... Exakt. Ja. Och, och om vi då går tillbaka till– –vad analogin ska representerat mm. Det kan mycket väl vara så att de flesta människor– –säger att jag, jag vill fortsätta köra– –min bensinbil, jag har inte råd med en elbil– jag har inte möjlighet att byta till biogas– jag tar kostnaden och fortsätter. Mm. Det är då den så kallade priselasticiteten. Mm. Som, som då. Och då blir ju... I ett sånt läge så blir fortfarande en positiv klimateffekt av koldioxidkatten Eftersom att du drar in resurser som du kan använda för klimatåtgärder. Som att bygga ut järnvägen eller bygga ut elbilar och elstolpar och så vidare. Men, men erfarenheten av koldioxidkatten är ju att det finns en massa människor som... Som antingen väljer bort bilen eller köper en snålare bensinbil. Så att mm. har ju en styrande effekt. Mm. Men en däremot, som man går tillbaka till de här kanelbullarna. Så är det politiska beslutet istället. Hur mycket kanelbullar ställs det fram varje år? Mm. Att man då säger att, ja men, år ett. Så kanske man tittar på att, ja men, just nu så säljs det hundra kanelbullar varje år. Och då när vi börjar systemet så ställer vi fram då 100 kanelbullar, det är året. Och då hamnar man på ett ganska lågt pris när de sen auktioneras ut. Mm. Eftersom att man ställer fram lika mycket kanelbullar som folk ville ha förra året. Mm. Men sen kommer kruxet, sen så det efterföljande året så ställer man kanske fram då 95 kanelbullar. Och eftersom att befolkningen ökar, ekonomin växer så växer ju efterfrågan på kanelbullar men tillgången minstar, minskar. minskar. Mm. Vilket innebär att när man då auktionerar ut det så får du ett successivt högre pris mm. vilket då skapar starkare incitament för företag att välja någonting annat helt enkelt. Mm. Så att Om man går tillbaka till skillnaden mellan koldioxidskatt och utsläppshandel, som en koldioxidskatt så är tillgången fortfarande obegränsad men politiken sätter ett pris mm. och marknaden avgör om det blir en minskad konsumtion eller inte. Mm. Med utsläppshandel så är det politiska beslutet eh, hur mycket konsumtion får det bli mm. och sen så avgör marknaden priset, priset. Mm. Exakt. Mm. så it, det finns ju en massa människor som säger, ja men utsläppshandel är dåligt cool, är bra ja, så alltså det är inte helt säkert det finns en fullständig möjlighet för en utsläppshandel att vara mer offensiv mm. om man bestämmer sig för en hårdare begränsning men det, kring men... hur mycket utsläpp det får bli och det, det, det här tycker jag är ändå viktigt att i slutändan kokar ofta
1: ner till vilka beslut politikerna tar. Exact. Det vill säga antingen hur högt vågar vi prissätta ja. alltså i form av skatt mm. eller hur få kanelbullar vågar ja. vi ställa ut på marknaden. Ja. Och exact. det kokar ner till ett politiskt beslut och sen så
0: kommer liksom marknaden sköta resten så att säga. Mm. Det, det, det finns en del för- och nackdelar med de olika instrumenten. En fördel med en kola är om man har en politisk kropp som fattar besluten som är vad ska man säga, agil, att den kan ta beslut ofta och mm. följa, följa en löpande utveckling Fatta beslut varje år, mm. eller till och med två gånger om året så kan du korrigera eh, koldioxidskatten löpande mm. att ja, men nu går utsläppen upp för mycket då ökar vi koldioxidskatten redan nästa år mm. medan utsläppshandel lite mer till sin natur behöver vara mer långsiktig Att man fattar mer långsamma beslut vilket gör att i i, i Sveriges riksdag som är förmögen att fatta beslut snabbt och ofta så finns det fördelar att jobba med en koldioxidskatt men på EU-nivån som av sin natur är ganska långsam och lämpar sig bättre för att fatta beslut vart sjunde år så funkar det egentligen bättre skulle jag säga med en utsläppshandel Sen är det, det där är ju också om man tar skatteexemplet
1: där igen så är det ju finns ju också risker med att ha en riksdag som snabbt kan fatta nya beslut. Mm. För då kan det ju vara så att man blir liksom kidnappad av olika populistiska rörelser och sen så, ja. oj nu måste vi sänka skatten här då. Ja. En av fördelarna med just liksom ett handelssystem är just långsiktigheten i att man, man sätter kvoter och sen så är det de som gäller. Ja, och sen så justerar man upp dem allt, allt eftersom helt enkelt. Ja. Jag tänkte, nu har vi tagit kanelbunnan som exempel- och Exakt. så nämnde du koldioxidskatten, tog du bilar som exempel. Och vi kan väl reda ut det redan nu att- EUs utsläppshandel, den täcker
0: industri- och kraftproduktion Exakt. och
1: värmeproduktion. Precis.
0: Missar jag någon sektor där? Ähm, ja, äm, i dagsläget så är även flyget med Just i EUs utsläppshandel- fast på ett väldigt begränsat sätt- så att människor tänker knappt på det. Mm. Men, men, men i grunden är det så att-, att att på EU-klimatspråk så pratar vi om den handlande sektorn och den icke-handlande sektorn. Mm, där den mm. handlande sektorn är de utsläpp som täcks av EUs utsläppshandeln. Alltså tillverkningssektorn och energisektorn plus då flygsektorn som är mer lite halvt. Och sen så är den icke-handlande sektorn, den täcks då av det som på EU-språk heter Effort Sharing Regulation som är då en, en, en bördefördelning där man då på EU-nivå bryter ner... Vad blir de olika länderna i medlemsländernas ansvar att med egna nationella instrument mm. som en koliskatt? Eh. Vi återkommer till den tänker jag. Men bara för att ta ett exempel så att. Ja.
1: Då tänker man sig att SSAB som producerar stål, Exakt. de ingår. Ja. Eh, Prims raffinaderier Exakt. ingår. Precis. Eh, kraftvärme ingår. Precis. Så att ja, men mycket av den här produktionen som sker, ja. eh, allt det ingår helt enkelt. Ja. Eh, och då måste man helt enkelt, och så som upplägget är då, återigen, då är det det här med kanelbullarna, då är det x antal utsläppsrätter i systemet.
0: Ja. Och då får de helt enkelt köpa
1: den mängden som de... Bedömer att de behöver helt enkelt. Ja, precis. Så att, mm. så att,
0: så att, eh, så att SSAB måste då eh, göra en projektion- över hur mycket utsläpp kommer vi sannolikt göra mm. eh, i år- och de efterföljande åren. Och sen så köper de då in det. Och sen så måste de i slutet, efter varje år- eh, meddela eh, EU-kommissionen hur mycket utsläpp de har haft. Och sen så lämna in så pass många utsläppsrätter. Som motsvarar hur mycket utsläpp de hade. Så att hade mm. de 15 miljoner ton, ni bara ta en siffra, utruftna det alldeles för mycket, men ändå vi säger 15 miljoner ton, så måste de lämna in 15 miljoner just, just det mm. och då, så att de annuleras. Mm.
1: Och här kommer då en del som många, kanske framförallt nationalekonomer, men också liksom vad ska man säga, högertyckare, uppskattar mm. med det här systemet. Det är ju det här med att man säger att om nu SSAB är riktigt skickliga de mm. minskar sin, eh, sina utsläpp under ja, ett år då kommer de få utsläppsrätter över ja. och det kan de då sälja till andra Exakt. Eh, företag i andra länder Precis. och då är själva idén bakom där det är just att då görs utsläppsminskningarna där de är mest effektiva Exakt. där de är lättast att göra Precis. och det här kanske ibland kan jag tycka att det resonemanget är för teoretiserande ja. jag delar inte helt meningen Nej. att det är så det funkar i praktiken alltid ja. men, men det är ett av grund, de grundläggande syftena att man liksom ska flytta utsläppsminskningarna där de är mest effektiva att göra. Mm. helt enkelt
0: och, och det finns ju verkligen för- och nackdelar men jag skulle säga att fördelarna är mer teoretiska Mm. Uh, mm. Låt, låt mig ta ett exempel. Nej, ja, men du menar nackdelarna är mer teoretiska, eller? Nej. Uh, nej, men fördelen med att ha alla utsläppen i ett och samma system mm, mm. där man minskar de utsläppen som är billigast att minska. Just det. Det, det låter väldigt bra i teorin, men det finns i praktiken en del problem med det. Och, ja, du, du menar så. Ja, ja. Jag håller helt med. Ja. Låt, låt mig ta ett exempel. Uh, när, jag, när jag ansvarade för för de, de, de grönas förhandling kring förra reformen, förra mandatperioden så, så var jag utsedd förhandlare av de gröna Europaparlamentet eh, i, i processen att ta fram eh, parlamentets eh, position i industri- och energiskottet och då träffade jag då en massa olika företag som då påverkas av det här och det var en sån otroligt stor skillnad mellan energibolagen och industribolagen där energibolagen har ganska god möjlighet- att om man ökar priset i EUs utsläppshandel så att kolkraften blir olönsam- så har de goda förmågor att- ja, men, ja, men då får vi helt enkelt lägga ner kolgruvorna och satsa på förnybar energi istället. Mm. De kanske knusslar lite grann- men det är ändå, det är ändå ganska lätt att göra det. Mm. Industribolagen däremot har- många av dem inte, inte riktigt samma möjlighet- att priset, om priset bara stiger- så har man inte någon annat annat alternativ och bara ta fram och där kan man då ta stålbolagen exempelvis, där ja, det börjar nu komma alternativ men det är en bra bit bort innan det kommer in på marknaden vilket innebär att när när det började bromsas i EU-systemet för de reformer som vi gröna ville driva på, som skulle innebära ett högre pris så behöver du ta väldigt mycket hänsyn till tillverkningssektorn medan energisektorn hade klarat av ett mycket högre omställningstryck så genom att ta hänsyn till industrins bekymmer så lämnade vi en massa utsläppsminskningspotential på bordet att hade vi haft olika system ett system för energisektorn och ett annat för industrisektorn så hade vi kunnat haft ett högre pris för energisektorn än vad tillverkningssektorn hade klarat av Man hade kunnat gå snabbare fram i energi. Vilket innebär att, lite beroende på vilka perspektiv har man, är det viktigaste att utsläppsminskningen är så billig som möjligt eller är poängen att minska utsläppen så mycket som möjligt i de sektorer där det är möjligt? Att det kanske inte är möjligt att gå lika snabbt framåt i industrisektorn men det går i energisektorn. Då går vi snabbare framåt i energisektorn. Den möjligheten finns inte på samma sätt Nej. när du samlar olika sektorer i ett och samma system.
2: Mm.
0: Ja, men det, det är
1: väl det här som är liksom hela kruxet med det här gyllene teknikneutralitet. Exakt. Att man liksom, man... Det låter himla
0: bra i teorin, ja. men i praktiken är det knepigare än så. Mm.
1: Alla nationalekonomer bara älskar det. Ja, sen så liksom, och just det här, precis det som du beskriver, det handlar ju i grund och botten om tekniksprång. Ja. Att på många områden har vi ju liksom en stor möjlighet till stora tekniksprång- mm. här och nu som redan sker. med Utvecklingen av förnybar energi mm. helt uppenbart. Sol och vind, de billigaste energikällorna- mm. i världen just nu. Eh, och, och där, där har man den möjligheten. och så, mm. så När det gäller stål, då, ja, men då är det hela processen- som ska ställas om helt enkelt. Ja. Eh, ja, men det är verkligen... Eh, det, det är lite som att den här, här- nationalekonomiska teoretiserandet- har liksom, eh, nästan fördröjt- ja. en del av omställningen faktiskt. Med Varken. det sagt... När jag nu tittar på liksom vad händer i Norra Sverige med de här industrietableringarna, mm. jag tror inte att det hade skett utan ETS. Alltså jag tror inte att de i sina kalkyler när de ska titta på vad ska vi vara om 20 år. Ja, exakt. Om inte ETS hade funnits med i bakgrunden, mm. då tror jag absolut inte att de hade landat där de hade landat helt enkelt.
0: Menar, när de sitter där och gör sina kalkyler, att även om när de fattar själva beslutet. Jag, jag vet inte exakt när de fattade det, men jag kan tänka mig att priset på nu rätt då. Ja, men låg väl någonstans kring kanske 20 euro eller något sånt. Mm, precis, de fatt... Ja precis, ja, mm, ja just det. Jag, 20, jag, 26 och 20, jag, 2017. Jag k- killar så här nu. Mm. Men de, de, de har ju skickliga ekonomer som tittar på men åt vilket håll pekar kurvorna. Mm, och de exakt. kanske räknar på att ja men när priset väl är uppe på låt säga 100 euro och till och med 200 euro mm. så finns det en helt annan lönsamhet. Så tilliten kring systemet är helt mm. avgörande för att företag ska våga ta språnget mm. och sätta på teknik som bara är lönsam vid ett högre pris på utsläpp. Mm. Jag tänker vi går tillbaka till historia ja. För
1: att 2005 så startade det mm. och då var det först lite högt pris bara för att det var ett mm. nytt och sådär och sen så gick det ganska direkt ner rejält i pris och sen mm. så har det legat väldigt lågt
0: under väldigt lång tid. Exakt och det som hände var 2008 när vi hade finanskrisen, alltså bara tre år efter att systemet trädde i kraft, alltså EUs utavhandel trädde i kraft 2005 men sen så tre år in så blir det då en stor ekonomisk kris vilket gör att efterfrågan på industriproduktion drar i botten mm. Mm och vilket gör att då blir det massa utsläppsrätter över. Om mm. vi går tillbaka till Så liknelsen så fortsatte ställa ut massa kanelbullar varje år trots att det blev över. Trots att alla gått över till en diet. Liksom, exakt. Inte ha några... Precis. Ja, exakt. Så att, vilket innebär att, att EU... Alltså, systemet är ju tänkt att det ska ställas fram färre kanelbullar varje år än marknaden efterfrågar, så att ja. priset ska gå upp. Ja. Men verkligheten blev att EU ställde fram fler ja. än vad marknaden efterfrågade, på grund av den ekonomiska krisen drog ner efterfrågan på industrisektorn. Men det var inte bara det. Det var ju också det att vi fick en helt fantastisk teknikutveckling när det gäller förnybar energi mm. som byggdes ut. Inte minst i Tyskland och Danmark. Vilket gjorde att efterfrågan på kolkraft minskade också. Så det var ju både de två sektorer som utsläppstanden täcker. Både industrisektorn och energisektorn. Så efterfrågan på utsläppträtter minskade ju drastiskt. Och det var ju samma sak som gjorde att, att Rangfetteringens investering i Nuon- blev en, en jättedålig investering mm. på grund av att efterfrågan på kolkraft minskade. Eftersom att förnybart blev så mycket, mycket billigare. Så att priset på en rätt- eh, sjönk i botten eh, och runt omkring oss på 4-5 euro i, i över ett decennium. Mm.
1: Man kan säga precis: Det var helt enkelt mycket lättare att minska utsläppen än vad, vad politikerna i Bryssel mm.
0: trodde. Helt enkelt. Ja. Och det kan man ju tycka är bra på sätt och vis. Att det är såklart bra om det, det visar sig vara billigare att minska utsläppen än vad, det, än vad vi kanske trodde. Det är såklart bra. Men det är det som är dumt att vi då inte tog tillfället att skruva upp systemet. Mm. Mm. Att när det sen visar att vi ger ut för mycket utsläppsrätter, marknaden vill inte ha dem, de kostar nästan gratis. Att man då inte tog beslutet direkt att om oh, det kan, då skruvar vi upp och tar chansen att minska utsläppen mer än vi hade tänkt. Mm. mm. Det var ju väldigt frustrerande och blev ett förlorat decennium. Mm.
1: Och då för att ytterligare göra det greppbart då vad det kostade. Så då kostade det alltså ungefär att, att släppa ut ett ton. Mm. var ungefär som en halv pizza. Ja, exakt. Pizza eller, eller en dyr kaffelatta.
0: En dyr kaffelatta, ja. precis.
1: En arlanda kaffelatta. Exakt. Exakt. Eh, men det, det är jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen. För att, jag menar, både du och jag har följt det här i ja, men tio år. Mm. Och jag kommer ihåg... –under de här åren från liksom 2010 fram till 2016– mm. –så var det som att här, det, här, det här systemet fick ta så mycket skit. Det var flera gånger som jag bara... –Nej, men fan, ska man bara ge upp den här skiten? Ja. Ska vi bara lägga ner det här systemet mm. och försöka med något nytt?
0: Ja, men det, hela, hela miljösektorn, både Sverige och, 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 och EU, var ju så inställd på då Man måste skrota ja. utsläppshandeln vi kör en koldioxidskatt liksom istället. Ja, ja. Och man bara säger nej, det går inte. Lissabonfördraget har liksom inte ändrat nej. på något sätt- så att det helt plötsligt går att införa en koldioxidutskatt. Och det är ju... Problemet är ju politiken som går in i systemet. Ja, alltså ja. samma svaga politik som styrde utsäppshanden- han hade politi- definitivt inte levererat en skatt. Exakt. Problemet var inte instrumentet. Problemet var politiken Aha. som avgjorde kraften i instrumentet. Mm, mm. Nej, men det var så himla märk- alltså, det, De åren var ju verkligen så här,
1: men fan, ska man, ska man ge upp det? Eller ska det vara så här, men fan, nej, men vi, 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 vi ger en chans ja. till. Och så, jag kommer ihåg att vi försökte ju reformera det flera gånger. Mm. Och det var ju, alliansregeringen röstade ju ner ja. ett jätte, jätteambitiöst förslag. Yes. Och liksom, vi försökte och försökte och försökte och sen mm. fick vi en grön regering mm. och resten är historia. Och det tänker ja. Vi ska komma in på det nu. då. Mm. För 2016 hände det då någonting otroligt.
0: Berätta. Ja, exakt. Um, Konventionen släppte ju då ett förslag om att med, med en ytterst modest förstärkning av EU:s utgiftsandel där man då skulle då skriva, skruva upp den så kallade linjära reduktionsfaktorn. Du får, du får då
1: gå igenom hela den. Då. Ja, exakt. Ja, men
0: om, om Eller den
1: det... avgör hur många kanelbullar som ställs ut varje år. Exakt det, det är man kan exakt. säga. Exakt.
0: Precis. Hur mycket färre kanelbullar ska man ställa fram varje år? Att har man, har man en linjär reduktionsfaktor på 1 så vilket innebär då att har man då hundra 100 kanelbullar som minskar man då med 1 varje år. Så att år 1 100 kanelbullar, år 2 99, att ja. man minskar mängden kanelbullar som är tillgänglig för auktionering med 1 varje år. Mm. Och skulle man då ha en linjär reduktionsfaktor på 2 så innebär det att man ja, då tar man bort två kanelbullar det första året mm. och så vidare. Så att ökar man den linjära reduktionsfaktorn som minskar alltså utsläppen mm, snabbare mm, mm. och innan eh, den reformen som vi gjorde så låg då den linjära redaktionsfaktorn på 1,76% procent mm. och EU-kommissionen eh, föreslog att öka den till 2,2% mm. eh, vilket då hade inneburit att vi skulle nått noll utsläpp eh, 2058 mm. vilket ju alldeles för sent mm. och det här Förslaget från kommissionen kom ju i samma veva som vi började närma oss eh, Parisavtalet. Men kommissionen kom då med sitt ytterst modesta förslag. Och sen så kommer det förslaget dels till oss i Europaparlamentet och sen så går det sen till ministerrådet. För att någonting ska bli gällande politik, eh, EU så måste vi i parlamentet och EUs regeringar vara överens om samma förslag. Så det kom då till oss på parlamentet och vi förhandlade hårt och vi försökte då dels öka den linjära reduktionsfaktorn så att utsläppen skulle minska snabbare, men vi ville också ta bort den så kallade fria tilldelning. Vi har inte varit inne på det än så, Nej, så länge. Men, men, men det är ju så att, att en del av industrisektorn som då är utsatt för så kallad koldioxidläckage alltså att industrin är rädd att att eh, om man ökar klimatambitionen- så ska utsläppen inte minska- utan de ska läcka ut. Alltså att- Produktionen flyttas till andra länder. Mm. Att, att, att Italiens stålbolag minskar sin produktion- och istället så importerar man för Kina istället. Jag skulle säga att generellt sett- är koldioxid kraftigt överdrivet. Mm. Att risken för det. Men- det finns vissa sektorer där man kan tänka sig att det är en viss faktor. Mm. Som stålindustrin exempelvis. Men för cementindustrin exempelvis är det en total icke-fråga. Cement tillverkar man normalt sett i närheten av de man ska använda den. EU importerar liksom inte cement. Och i den månen vi handlar mer så är vi netta exportör av cement. Mm. Så att de ska få fri tilldelning är liksom vansinnigt. Det är bara en present till cementindustrin. Men vi ville minska det helt enkelt. Men tyvärr så gick vi gröna på pumpen i Europaparlamentet. De konservativa, och liberalerna och, och socialdemokraterna gick, gick tyvärr samman för ett dåligt förslag i parlamentet, Som vi gröna då röstade nej till i Europaparlamentet.
2: Mm.
0: Men sen hände det sjuka. <laughs> det normala i, i, i EU-sammanhang det är att ja, kommissionen kommer med sitt förslag. Och sen så tar vi i parlamentet ett lite mer radikalt förslag. Och sen så kommer ministerrådet och kommer med ett mer konservativt förslag. Och så måste vi förhandla. Men det sjuka är ju att för första gången, mig veteligen någonsin, så kommer ministerrådet med ett mer progressivt förslag kring reformen av EUs utbildningshandel än vad vi i parlamentet kom fram med. Och vem var det som kom fram med det? Jo, det var en grön regering. Det var Isabella Lövin och hennes stab som hade tagit fram ett, 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 en en liten, ganska elegant eh, förändring eh, av utsläppshandeln som skulle få ett, ett mycket mer progressivt utfall än det parlamentet tagit, tagit fram. Och det chockade hela EU-systemet. Ja. Så alltså, kommissionen var så här: vad är det som händer? Ja. Var, 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 hur, hur gick det här till? Hur fick Isabella Lövin med sig eh, en majoritet av de andra länderna på det här progressiva förslaget? Så att det, det var liksom det var chock. Och det intressanta är att det här beskrevs ju då, um, i den första analysen av en av de tyngsta klimat uh, ngoerna i EU-systemet, Sandbag. De analyserade det här förslaget och sa att det här är det första ljuset i tunneln för EU-klimatpolitik på mycket, mycket länge. Mm. Och de beskrev då det här som The Swedish Proposal. Mm. Mm.
2: Uh,
0: och det är då det namnet det här förslaget sedan dess har mm. fått. The Swedish Proposal. För att det var Sveriges regering som eh, som tog fram det och sen skapade en allians, fick med sig Frankrike och Nederländerna och sen så, sen så rullade valen rullade på och till slut fick man med sig en majoritet mm. i, i ministerrådet och och vi i parlamentet accepterade sen det och sen så trädde det då i kraft eh, 2017 mm. och Ganska snabbt så fyrdubblades priset. Mm, mm. Eh, från 5 euro till 20 euro. Mm, mm. Eh, och man skulle kunna tänka sig liksom, krigsrubrikerna i dagens industri om vi gröna hade fyrdubblat koldioxidskatten. Mm, 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 mm. Alltså vilken uppmärksamhet det skulle bli. Mm, mm. Men det var vad vi gröna har gjort för hela Europa. Mm, mm, mm. Det är så oerhört stort. Mm. Ehm. Så det, det, nu, det är det, det största har gjort i klimatfrågan. Ja, men
1: det, så är det ju. Alltså det är faktiskt impact så är ja. råder inget om det. Och nu har ju priset fortsatt stiga eller hur, så ja. nu är det alltså nästan
0: en tio dubbing. Jes. Vi nådde all time high på 43 euro här om veckan. Mm. Uh, och det är då nästan en tiodubbling dubbling mot de omkring 5 euro som vi låg på innan, innan reformen. Mm. Du ska väl dock säga att tar man stegringen från 5 euro till 25 euro, mm. så var det enbart. The Swedish Proposal som ledde upp till det mm. Att det fortsatt stiga Därefter Skulle man däremot i ärlighet att snabbt säga Att det är delvis Swedish Proposal som fortsätter leverera Men det är ju också De, de ökade Utfästelserna kring EUs klimatpolitik Att det är en förväntan på att nästa reform mm. Av EUs utöppande Kommer bli mer ambitiös mm. Och priset stiger förväntan på det mm. Eftersom att Företagen får ju köpa utsläppsrätter nu och använda dem sen. Just det. Så att,
1: det, är, och, det men, och, och det som är... Jag menar, vi pratade innan om det här med pris, priselasticitet. Och att, menar, tänk om folk fortsätter att släppa ut en då. Mm. Bla, bla, bla. Och det som är så jävla fantastiskt med det här förslaget det är ju den effekt jag har fått. Ja. Jag menar, Sandbag, den här tankesmedjan mm. som du nämnde de som har koll på de här frågorna mm. de släppte ju en rapport för ett tag sedan och då... Så döpte de hela rapporten till The Great Coal Collapse. Yes. Eh, alltså, var, i varenda land i EU så mm. kollapsar kolkraften just ja. nu. Och det kan liksom. Så här, det är ju inte. 100% bara ETS, utsläppshandeln utan det är också att förnybart har blivit billigare mm. men utsläppshandeln har varit det absolut kanske viktigaste och det absolut. mest drivande i, det, i den utvecklingen absolut. så jag menar, Storbritannien har stängt sin sista
0: kolkraftverk, alltså mm. kolet i Tyskland rasar, mm. kolet i Polen mm. rasar, alltså det är bara att fortsatt... med som och Victor Orban i spetsen, har inte längre råd att skicka in statliga subventioner in i kolkraften, så ja, de måste liksom sluta helt, och ha gett upp, helt otroligt så jag kan känna så här, ja vi misslyckades när att stänga den där kolgruvan som vattenfall hade i Jönshov. Ja, vi misslyckades. Men, utbyte... med det. Men istället så kavlar vi upp är- ärmarna och med lite jävligare namma så lyckas vi nu stänga ner mer eller mindre hälften ja. av hela Europas kolkraft till 2030.
1: Ja. Ja, det, är, det, är, det är det
0: är så otroligt stort.
1: Nej, men jag såg, för Tyskland har ju satt ett sista datum för kol och det är 2038 ja, exakt. och sen så har väl Polen någon 2040-2045 eller vad mm. det kan vara. Men jag tror, de, inte, jag tror de, inte
0: att du kommer kunna ha kvar kolet till 2038. Nej,
1: nej för det var det jag tänkte komma till att nu, nu såg jag någonstans i någon nyhet mm. nyligen att men nu är det så dyrt att, att släppa ut så att ja. nu kommer de i princip fasa ut det mesta här ja. tiden. Mm. Så det är ju liksom en, det är en helt, helt vansinnig framgång om ja. man tittar på impakten. Bara snabbt tillbaka till själva förslaget, The Swedish Proposal. Ja. Eh, utöver de här, frågorna, de här frågorna som du nämnde om reduktionsfaktor och liknande ja, mm. så var det ju, det som var den stora grejen var väl just detta med att alla de här kanelbullarna som hade ställts fram på bordet ja, som hade blivit över,
0: ja. de plockades bort. Ja, Men om, man, om man går tillbaka till kanelbullar så tänker man sig, ja men jävligt, fram... su, sugen på kanelbullar. Ja, <laughs> ja, men om, om EU då ställer fram 100 kanelbullar eh, varje år och folk köper 70, så att det blir varje år blir 30 kanelbullar över. Då har man då ställt in dem i som ett skafferi. Som då, och det skafferiet kallar då för, kallas då för marknadsstabiliseringsreserven. Mm. Och då är då tanken att, att eh, finns det för mycket utsäkter på marknaden vilket, vilket gör att priset sjunker. Så stoppar man in i eller kanelbullar i det här skafferiet. Vilket gör att det ska bli en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång. Vilket ska då få upp priset. Mm. Men problemet är att så fort priset stiger så plockar man ut kanelbullar igen. Mm. Så att alltså, kanelbulleätandet minskar ju egentligen inte. Mm. Så som marknadsstabiliseringsreserven ursprungligen var designad innebar inte att min, utsläppen egentligen minskade, Nej, utan precis. bara senare lades. Och det som då The Swedish Proposal handlar om är att man begränsar hur mycket utsläppsrätter får det finnas i marknadsstabiliseringsreserven. Eller hur många kanelbullar får det finnas i skafferiet innan man börjar slänga dem därifrån. Exakt, efter ett visst tag
1: så blir kanelbullarna dåliga och då slänger man dem. Exakt. Och, och um, så då kan de inte
0: föra tillbaka på marknaden? Och yes. där, därmed så liksom trycks priset uppåt? Yes. Och om jag, nu, minns, nu kanske jag säger fel siffra här de får bli arg genom ett kommentarsfält någonstans men, men om, om inte jag minns fel så är det i storleksordningen någonstans mellan 2-3 miljarder äh, utsträppsrätter som annulleras mm. på grund av The Switch Proposal mm. vilket är i storleksordningen någonstans mellan 50-100 och 100 gånger Sveriges årliga utsläpp ja, ja. Nej, men det, det är så mycket som annälleras Precis. Tack Ord, vare The Swedish Pomposa
1: När vi säger att det här är 50 gånger Sveriges årliga utsläpp Så är ju det så att säga bara dem ja. men, men effekten Totalt från förändringarna är ju ja. mycket större än så ja, som alltså på grund av att kolet nu fasas ut Så liksom. det är ju en helt Enorm. Ja. Och det, är bara, det är En så jävla ironisk del i detta. Det är ju liksom moderater som ja. håller på att gasta sig, hesa ja. över. Nu tvingas vi importera kolkraft trots att det inte ens stämmer. Ja. Och sen samtidigt har de ju varit emot de här förändringarna ja. Typ. Alltså de har ju mot, varit motståndare kring att liksom ja. skärpa upp det här systemet, Exakt. som nu fasar ut kol snabbare ja. också. Och de var motståndare när vi fasar ut Sverige sista ja. kolkraftverk. Så det är ju liksom en fruktansvärd, ja. bizarr liksom. ja. Ja, debatt. Ja. Du, vi måste ju hinna prata lite om, om järnväg. Ja. Ehm, för du har jobbat, framförallt förra menoperioden, så har du jobbat väldigt mycket. Det gör du ju fortfarande. Mm. Men. Mm. men Vad vad händer inom järnvägssidan på EU-nivå? Jag jag, jag lovar, mina lyssnare, att vi ska ha ett järnvägsavsnitt renodlat också någon gång. Men men nu när vi ändå har det här så tänker jag att vi ska prata lite om järnväg.
0: Precis innan pandemin så upplevde vi en en tågrenässans. Och öppnade man franska andrika-tidningen Le Monde så kan man om läsa om så här, Le Renaissance du Très alltså mm. mm. och det intressanta är att när man sen bläddrar ner igen så refereras man till så här, Le fameux flygskam <laughs> <laughs> eh, och där, där liksom där man då liksom refererar till att, att det finns en rörelse av massa människor eh, inspirerade av Greta Thunberg och Sverige men över hela Europa så så finns det en massa människor som vill välja bort flyget och istället välja tåget. Vilket ökar efterfrågan på regionala tågbiljetter, höghastighetsbanor, men inte minst nattågen mm. som upplever sin, 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 sin renässans. Så det går ju verkligen åt, åt rätt håll, men fortfarande alldeles eh, för långsamt. Och det beror ju av liksom tre skäl brukar jag säga. Det är liksom det är priset det är infrastrukturen och det, och det är regleringen mm. där priset är att trots att en massa människor vill välja tåget så för resor ut i Europa så är det fortfarande billigare att flyga mm. än att ta tåget mm. ska man flyga till London eller, eller om man ska ta sig till London eller Paris så är det betydligt billigare att köpa en mm. än att ta tåget men lyckas vi skruva lite grann i hur flyget är en del av EUs utseptandel så kommer vi kanske kunna få ett pris på, slag på en flygblätt i Europa på kanske 500 spänn. Mm. Alltså tio gånger den svenska flygskatten.
2: Mm.
0: Vilket del skulle få fler människor att välja tåget men också få in resurser som vi kan använda för att hantera frågan nummer två, infrastrukturen. För ska vi resa ut i Europa så är det ett problem att det fortfarande tar så pass lång tid att ta sig ner till Köpenhamn från de flesta delar av Sverige. Att, att liksom, skulle vi få högasisbanor, exempelvis mellan Stockholm och, och Malmö, mm. så istället för att det skulle ta fem timmar skulle det ta två och en halv timme att ta sig ner till, till, till Malmö. Och när väl Feman-Belt-förbindelsen är klar mellan Köpenhamn och Hamburg mm. så skulle det ta två och en halv timme istället för sex timmar som det tar nästan idag.
1: Så från Stockholm till Hamburg på 5-6 timmar?
0: Ja, exakt. Ja. Alltså I dagsläget tar det ungefär 11 timmar, inklusive byten, att ta mm. sig från Stockholm till Hamburg. Men när högerspanen är klara och när Femabelt är klart så kommer det alltså gå lika snabbt att ta sig från Stockholm till Hamburg som det idag tar mellan Stockholm och Malmö. Mm, okay, och, och det kommer innebära ett paradigmskifte i, i hur människor kommer kunna resa i, i Europa. Men problemet är att även om vi löser prisfrågan och om vi löser infrastruktursfrågan så är det fortfarande alldeles för knepigt för de flesta mm. människor att, att sköta själva bok, bokningsresorna. Eh, När jag började tågluffa så eh, kunde man gå in på SJ som centralstationen i Stockholm eller ringa till SJ och så bokade de åt den gratis. Mm. Man började fortfarande betala för själva biljetterna men bokningsavgiften var gratis. Mm. Men sen så tog SJ bort det och sen dess har det blivit otroligt knepigt och krångligt. Man måste nästan vara system som ingenjör själv och liksom veta vilka tågbokningsplag ska gå in på. Var kan jag boka här från och dit och där från och hit? Alltså jag som har tåget
1: mycket, jag blir helt rosenrasande. Ja. Och jag bland bara, bara det faktum att det inte är digitaliserat. Ja! Att det är liksom här, jag har ju bokat väldigt mycket via den här Kalmar-killen. Ja, exakt. Ivar. Ja, han är helt underbar. Så ja, jag absolut. älskar verkligen honom. Och då är det ändå så här att jag måste ringa till honom och ja. så får han fixa allting åt den och ja. han gör det. Och han är ju fantastisk. Ja, ja. Men sen så är det typ så här att sen får man möta upp hans fru på centralstationen ja. så har hon biljetterna med sig. Ja, ja. Och alltså, på ett sätt är det ju jättesympatiskt ja. och gulligt men man kan liksom inte förvänta sig att, ja. att fler ska kunna välja det alternativet om men, det är nej. så
0: jävla krångligt. Ja. När men han sitter ju där och bokar ja. och så får hem Pappersbiljetter ja. och så han och sorterar det i olika kuvert och så ja. Det är jätte, jättefint men det är väldigt ineffektivt. Men det som måste ske är ju att man måste kunna ladda ner en app eller gå in på en webbplats, skriva in att jag är i Uppsala men jag vill till Bologna. Och så ska man kunna se alla tågbolagen, alla sträckningar, alla byten och komfortklasser och finns det bistro och så boka en sammanhängande resa. Men det här går ju inte i dagsläget och det är därför vi har den här tågsemestergruppen med över hundratusen svenskar. Det enda folk pratar om är, hur gör man för att boka en, mm.
2: Mm.
0: en tågresa. Om man skulle kunna leka med tanken att det skulle finnas en, en Facebookgrupp som heter Flygsemester. Hundratusen mm. svenskar skulle säga hur gör man egentligen för att boka en tågre- fly, <laughs> för att boka flygresa? Mm. Och den tanken är liksom lite fånig men en gång i tiden var det ju svårt att boka flygresor. Mm. Alltså när vi var små mm. och liksom för våra föräldrar man kunde inte ladda den en app. Mm. Det fanns ju ingen skyscanner-kajak utan man gick ju fysiskt till sin lokala resebyrå som gjorde precis som Ivar gjorde, mm. som vi nyss nämnde för tåget. Så gjorde de för flyget. Mm. Men sen så på 90-talet så, så, så samlade sig flygindustrin och så kom man överens om att ha ett, ett gemensamt bokningssystem som kunde prata med varandra. Mm. Um, så Amadeus-systemet det kallas tyvärr, det är också det så när man köper en flygbiljett och får de här sex bokstäverna och siffrorna, det är då Amadeus-referensen och som gör det möjligt för människor att ladda, in, ladda ner en app eller gå in på webbplats och skriva att jag är i Göteborg jag vill flyga till Tokyo och så ser man alla alternativen och det är precis det vi behöver för för tåget. Och då till den stora frågan, kan man tvinga på det uppifrån? Kan man liksom ta beslut
1: på EU-nivå för att få fram en sån lösning? Absolut, det man. kan man. Mm, mm.
0: Och, vi, och det har du drivit. Ja, exakt. Och jag lyckades ju med det i Europaparlamentet för den Jag lyckades samla en majoritet bakom mig för att kräva att alla tågbolag i hela Europa måste ha öppna bokningssystem. De ska liksom inte få neka att en tredjepart tjänst skulle få söka i deras bokningssystem Och köpa deras biljetter. Men tyvärr så fick vi inte igenom det i ministerrådet. EUs regeringar sa nej. Tack vare att allt för många olika nationella tågbolag runt om i Europa. De vill inte inte ha det här. De vill att man ska gå in på just
1: deras hemsidor. Och det är så jävla dumt. Det är är så kortsiktigt tänkande.
0: Man kan väl tänka sig så här. I, I ett paradigm där tågresor bara är regionalt och nationellt. Så, finns det, så, så köper jag att det finns en del meriter av att samla det nationella tågresandet i något slags ett system. Just det. Och, och att så som man gjorde i Storbritannien när man var togprivatiserade alltihop. Styckade upp allting och liksom bara liksom, bollhav alltihop. Kanske inte blev så himla lyckat. Men, tänker vi oss tågresande internationellt. Att det måste vara flera tågbolag som är inblandade. Det måste vara olika länder. Då kan vi inte ha kvar det nationella monopoltänkandet. Att ett land, ett tågbolag, ett system. Det det funkar inte. Utan ska fler människor kunna resa hållbart över nationsgränser. Så måste man kunna boka med flera biljettsystem. Och då måste tågbolagen få köra över nationsgränserna in i varandras tågnät. Vi måste öppna upp och låta tågbolagen köra in i varandras tågnät. Och sälja biljetter fritt. Då funkar det funkar inte att, att, att franska tågbolag säger att ska man köpa våra biljetter måste man gå in på vår webbplats och boka våra biljetter och man ska inte se våra konkurrenter. Och mm. vi ska inte utsättas för konkurrens.
1: Och det där har ju varit ett problem nu när regeringen har eh, beslutat att vi ska ha nattåg ner på kontinenten Att just, just de andra tågbolagen håller på
0: att sätta käppar i hjulen ja, för oss. Ja, Tyskland också. håller på att bromsa för ja. de tycker det är jobbigt att svenska tågbolag ska komma in och konkurrera i Tyskland. Mm. Och det är ju det som inte funkar. Mm. Um, Men med det sagt, det är ju
1: sån jävla härlig nyhet att vi kommer få det på plats nu. Ja. Så från och med nästa år, ju. Mm. Alltså jag, jag som inte flyger, alltså för mig är det så här: Det är sån otrolig glädje att tänka ja. sig att man kan liksom gå, gå och lägga sig på ett nattåg i Stockholm och vakna mm. upp i, i Bryssel. Alltså, mm. och jag menar för då, när man väl är där, ja, då har man ju tillgång till hela kontinenten på ett annat sätt. Så det är så otroligt ja, härligt. Ja, jag
0: ser fram emot att vara med på den första färden.
1: Ja, fy fan, var nice.
0: Ja, det skulle bli kul.
1: Du, Jakob. Ja? Eh, jättekul att ha dig med. Du kul att vara med. Vara med.
0: Tack. tack.
1: Tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, och eh, hoppas att ni alla får fina tågsemestrar framöver- Det längtar i alla fall jag till när pandemin har lugnat ner sig. Tack till Christian Hanner som hjälpte med klippning, ljud och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.